0: Hay ciudades de las que hemos hablado varias veces en los últimos tiempos, ciudades de contrastes, de inmigrantes, de colores. A tres de ellas queremos dedicarles este podcast en estos días de verano en Washington y en el hemisferio norte.
1: Una es París, la capital de Francia. De sus calles, de sus parques, de sus bicicletas, nos habla Marc Basset, el corresponsal del diario madrileño El País. Otra es Miami, en el sur de Florida, a la que hace referencia Patricia Matzey, jefa del Buró de The New York Times.
0: La otra es Cali, aquí en Colombia, la capital del departamento del Valle del Cauca, una ciudad difícil y atractiva. Allá vive el escritor Santiago Gamboa, a quien llamamos para pedirle una opinión. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 17 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Hoy queremos llevarlos a tres ciudades importantes, variopintas. La primera es París, sobre la cual contactamos al corresponsal del diario madrileño El País, Marc Bassets.
2: París para mí son los cafés, estos cafés y estas terrazas donde uno... Puede pasarse horas mirando cómo desfila la vida. París es la lluvia, es el cielo gris, son las calles sucias. También son las bicicletas. Con la pandemia París se ha convertido en una capital europea del ciclismo urbano. París también es el metro y su olor particular, que yo no sabría cómo definir. Es el poder. Conozco pocas ciudades en el mundo donde se concentre tanto poder en tan poco espacio. Los ministerios, los edificios oficiales, son una ciudad dentro de la ciudad. Es el poder político, pero también el poder literario, intelectual, cultural. En cuatro calles de saint germain de prés o del barrio latino se concentran las grandes editoriales, las grandes universidades y centros de enseñanza. París son las librerías, más de una en cada barrio. Es la literatura. Es una de esas novelas del siglo XIX donde un joven de provincia llega... ...y conquista la capital. París es una ciudad museo. Tiene algo de ciudad postal. Una ciudad congelada en el tiempo. Del siglo XIX. Una ciudad que no cambia. Es fascinante ver películas de los años 50... ...o los años 60... ...y darse cuenta... ...de que si se olvida los coches... ...o la manera de vestir de la gente... ...es igual, nada ha cambiado. París es la misma. París son las revoluciones. La toma de la Bastilla, la Comuna. Mayo del 68... De todas estas revoluciones quedan rastros en las calles de París. Son los parques, pequeños, pero único cada uno, a su manera. Si tuviera que elegir un lugar de París, elegiría uno de esos barrios de rascacielos. El del Distrito 15, por ejemplo, junto al Sena. O los rascacielos del Distrito 13, el Chinatown parisino. Son barrios que se alejan mucho de la postal. Son barrios exóticos para lo que es la imagen típica de París. Si tuviese que elegir, quizá me quedaría con este París que no se parece en nada a París.
1: Otra ciudad a la que queremos darle una mirada es Miami, en el sur de Florida. Y para eso contamos con la opinión de Patricia Matzey, la jefa del buró del diario The New York Times.
3: Miami es el calor húmedo que te pega cuando llegas y se abre la puerta del avión. También es el café cubano, particularmente después del almuerzo, ordenado en una ventanita, escuchando a los señores mayores resolviendo los problemas del mundo mientras discuten. Cuando se hace en casa, el truco del cafecito es la espumita, que se logra mezclando el azúcar con las primeras gotas que cuelan del café, formando un sirope espeso que se siente como un golpe de adrenalina al corazón. A los mayameros nos gusta decir que vivimos donde los demás vienen de vacaciones, pero a mí esa descripción me parece un poco superficial, porque los turistas vienen a la playa y de compras y piensan que Miami es un mall, un centro comercial, eh, una rumba, un sitio para lucir y ser visto. Los que vivimos aquí sabemos que la realidad es mucho más interesante. Miami es una ciudad que se encuentra en dos mundos a la vez, en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Realmente es una ciudad fronteriza, solo que la frontera da con el mar. Es un poco de desorden y también de desorden. Es una ciudad que mira hacia el sur más que hacia el norte, que está más cerca de La Habana que de Orlando. En pocos minutos se atraviesan los vecindarios que fundaron los puertorriqueños, el sitio donde vivían los dominicanos, la pequeña Habana donde ya no hay tantos cubanos, eh, una parte que de antes era conocida como la pequeña Managua y una ciudad que se llama Doral donde se adueñaron los venezolanos. No siempre ha sido lo que es hoy, cambia cada vez que hay una nueva ola de inmigrantes y eso es lo que aprecio de la ciudad, que siempre está reinventándose, adaptándose. Es una ciudad para venir a, a empezar de nuevo, es una ciudad que sobrevive.
0: En este episodio también decidimos hablar de Cali, la tercera ciudad de Colombia detrás de Bogotá y Medellín. Allá vive el escritor colombiano Santiago Gamboa.
4: Después de haber vivido en Madrid, en París, en Delhi, en Roma, me he aficionado a las ciudades de dos sílabas y por eso Cali terminó siendo la mejor elección para mí a mi regreso a Colombia. Cali tiene además un poco un, una suma de lo que han sido algunas de las ciudades en las que he vivido y algunas en las que he estado mucho tiempo y que me gustan. Tiene como un cierto desorden que yo lo relaciono a veces con ciudades del sur de Italia, inclusive con Roma. Tiene como una especie de caos entre los árboles, árboles tropicales, palmeras, mangos, y las construcciones, las casas, que me recuerda un poco esa... Esa, esos barrios abigarrados de Delhi eh, luego también pues tiene una ventaja para mí muy grande y es que cuando uno se levanta a las seis y media de la mañana el aire está a la misma temperatura del cuerpo entonces ya pues el levantarse deja de ser una cosa digamos eh, traumática y dolorosa y, y se vuelve algo muy agradable los caleños son muy simpáticos son muy acogedores eh, y bueno, por encima de cualquier otra cosa, pues es una ciudad de afectos porque es la ciudad de mi esposa y en donde yo encontré, digamos, una segunda familia. Eh, para mí fue muy importante cuando regresé a Colombia después de vivir 30 años en Europa y en, y en la India, fue muy importante llegar a una ciudad que no fuera Bogotá, mi ciudad original en la que yo nací, porque precisamente yo también quería como seguir el viaje. Entonces Cali fue la posibilidad de regresar a un sitio cercano, en la Colombia, de la que me fui a los 19 años, pero que no era exactamente el lugar del que yo me había ido, y eso me daba la sensación de que seguía el viaje. Entonces me, me he acostumbrado como a ese lugar eh, plano, eh, a ese lugar cálido, a ese lugar que está rodeado de sembrados, de caña de azúcar, y de alguna manera me he ido reconociendo y cada vez más reconozco a ese, a esa ciudad como mi, mi propia ciudad, como mi casa. Cuando uno finalmente logra encontrar su casa en una ciudad es porque ya la ciudad se apoderó de uno. Y eso es lo que a mí me ha pasado con Cali.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.